0: Eu și votul meu Electorala 2020
1: Bine v-am găsit! Astăzi e zi de miercuri, 21 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri, emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
0: La microfon, Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine o serie de investigații jurnalistice conduse de Rați Moldova și centru Dosie apărute la Chișinău acum cu două săptămâni înainte de alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie. Arată că președintele Igor Dodon și-ar fi coordonat multe lor de poziție și actuala campanie electorală pentru realegere cu un așa-numit departament pentru Republica Moldova din cadrul Kremlinului, unde i s-ar elabora tezele pentru discursuri și strategiile în raport cu restul lumii și unde Igor Dodon, la rândul său, și-ar raporta acțiunile. În staful de campanie al președintelui Dodon, investigațiile au fost calificate drept falsuri electorale. Dar, contracandidata lui Igor Dodon, lidera PASMAIA Sandu, este de părere că informațiile scoase la iveală de presă ar fi suficiente pentru o retic- tragere de bunăvoie, dacă nu excluderea din cursă a președintelui. Pe de altă parte, șeful serviciului de spionaj al Rusiei, Serghei Narâșchin, a acuzat Statele Unite de faptul că ar pregăti o revoluție colorată în Republica Moldova în cazul unei victorii a președintelui Igor Dodon la alegerile prezidențiale. Pentru a evita transportarea organizată a alegătorilor către secțiile de votare de către concurență electoral sau alte persoane în ziua alegerilor prezidențiale de la 1 noiembrie, CECA a aprobat un proiect de hotărâre care, în ziua votului, permite numai circulația autovehiculelor cu o capacitate de maxim 8 persoane și a mașinilor individuale. Propunerea acceptată de CEC a fost făcută de fosta ministra justiției, Olesya Stamate, reprezentantă cu drept de vot la CEC a candidatei pas la prezidențiale Maya Sandu. Liderul opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, a chemat polițiștii Belarus să treacă de partea celor care protestează de vreme îndelungată împotriva lui Alexander Lukashenka, pe care guvernele occidentale nu-l mai recunosc acum drept lider al Republicii Belarus. Statele Unite au spus marți că sunt gata să se întâlnească imediat cu Rusia pentru a finaliza o înțelegere care va extinde cu un an ultimul tratat bilateral încă în vigoare privind controlul armelor nucleare, noul start. Anunțul purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat a fost făcut la numai câteva ore după ce Moscova a spus că acceptă propunerea americană ca numărul total de focoase nucleare ale celor două țări să fie înghețat tot pentru un an.
1: Știri la orice oră găsit și pe net la Moldova.europa.l Înscris al șaptelea pe lista Comisiei Electorale Centrale, candidatul Partidului Unității Naționale, Octavian Țicu, este invitatul emisiunii electorale a 2020. El se arată convins că unirea cu România reprezintă singura cale de propășire a Republicii Moldova. Proiectul unirii, cam în ce perioadă de timp poate fi implementat, ținând că totuși România este țară-membră UE. România este țară-membră a Alianței Nord-Atlantice, Eu a trebui spun... să existe o suficientă voință politică și la București. Nu se cunoaște în ce măsură voința asta politică la Chișinău ar putea să adune consens?
2: Noi niciodată nu vom fi prea gata pentru a a realizat Unirea, nici la Chișinău, nici la București. În 18 n-a existat un proiect de țară, n-au existat discuții, a existat realizarea unui proiect care era o placă turnantă acțiunii clasei plodice românești dintotdeauna. Așa a fost, s-au dorit, deci ca toți românii să într-un stat. Eu spun cetățenilor Republicii Moldova care mă întreabă exact ca și dumneavoastră când va fi, cum va fi, dacă va fi, cine se va opune. Unirea are o distanță foarte scurtă este distanța de la Casa Cetățeanului Republicii Moldova până la urna de vot, unde aplic ștampila pe candidatul unionist Octavian Țâcu. În continuare, așa cum este în democrație, un vot acordat, o majoritate acordată în asemenea președinte înseamnă un semnal clar că cetățenii își doresc acest lucru. Și de aici pot fi declanșate mecanisme pe care le-am enunțat în programul electoral și în platforma noastră politică, pentru că ele sunt trei. Și ele pot fi realizate doar în condițiile unui act de guvernare pe care o să ne-l asumăm. Pentru că după asta vor fi alegeri și dacă cetățenii Republicii Moldova vor delega punul ca un partid de parlamentar majoritar în Parlament cu un prim-ministru care își dorește să facă reunire, acest lucru se va întâmpla prin reunificarea terestră, prin reunificarea infrastructurii, energetică, digitală, de comunicație. Unde vedeți locul Transnistriei?
1: Înainte de reglementare, după ce se va găsi o soluție durabilă pentru acest conflict de la Nistru, cum includeți Transnistria în proiectul Unirii?
2: Proiectul Transnistrian are două etape de a fi soluționat. Într-o primă fază avem nevoie de a securiza teritoriul actual al Republicii Moldova care se află sub controlul condițional al Chișinăului. Asta este o primă etapă pentru a nu pereclita în general proiectul de reîntregire și asta înseamnă că România asumându-și suveranitatea asupra teritoriului actual al Republicii Moldova, care, apropo, nu a fost anulat niciodată. Acest teritoriu aparține României prin actul unirii din 27 martie și 27 noiembrie 1918. El a fost anulat în mod abuziv prin ocupația sovietică, dar oficial el n-a fost dezavoat nici de o putere europeană care l-a semnat. Și a să semnat de Marea Britanie, de Franța, de Italia și de Japonia. Deci asta este o chestiune care deja trece la,
1: și rolul la un alt nivel
2: pentru că deja statul român va avea o altă capacitate de negocieri. Republica Moldova în situația actuală nu are capacități diplomatice militare și politice de a discuta această problemă cu Federația Rusă. România are o altă dimensiune, are aliați și acest lucru va trebui făcut într-o discuție și cu Ucraina. Eu aș vedea această problemă rezolvată într-un format latier cu România, Rusia, Ucraina și Alianța Nord-Atlantică, Statele Unite, Uniunea Europeană, pentru că resursele pe care noi de 30 de ani le avem, formatul 5 plus 2 și alte chestiuni, sunt absolut inadecvate. Dar, în esență, vreau să vă spun că dacă statul român și cel ucrainean deci vor dori de comun acord să găsească o soluție bilaterală a soluționării problemei Basarabiei ei vor găsi. Cu instituții temeinice, cu dorință de a impune regimului de la Tiraspol la anumit de comportament pe care trebuie să le aibă și cu înțelegerea pe care cetățenii acestei regiuni vor trebui atunci când va veni momentul să o ia, printr-o referendum sau printr-o consultare publică. Cui vor să aparțină? Statului român sau Ucrainei? Pentru că altă alternativă nu există această enclavă nu va putea exista la mii de kilometri de Federația Rusă și cetățenii acestei entități, în care 30% sunt moldoveni români și 30% sunt ucraineni, vor trebui să iau o decizie. De Cam obicei
1: modem. mergeți în localitățile unde aveți simpatizanți sau încercați să lărgiți bazinul electoral și vreau să vă întreb dacă ați întâlnit și oamenii care vă replicau. Dacă vrei unirea, merge în România.
2: N-am avut ostilitate. Unirea cu România, asta însemnând 24 de raioane, deja cu campania noastră prezidențială și colectarea de semnături, cred că din aceste aproape 200 de localități, dacă am întâlnit 4 sau 5 reproșuri de la persoane. Ostilitatea și agresivitatea față de unionism a scăzut pentru că noi am schimbat paradigma unionismului, de la bătălia identitară pe care noi, din start, o refuzăm în polemica cu oamenii care au anumite chimere ale trecutului legate de România și chestiuni de ostilitate, noi trecem într-o altă dimensiune în care le oferim cifri concrete și argumente în privința calității vieții, a standardelor, a salariilor, a pensiilor, a produsului intern brut, care în România este 22 ori mai mare ca la noi și lucrul ăsta a schimbat și viziunea oamenilor, mai ales pe fundalul faptului că clasa noastră politică s-a străduit din plin compromite definitiv viitorul acestui stat în care am crezut și eu și au crezut și alții că putem realiza integrarea europeană a Republicii Moldova care oricum înseamnă și Uniunea Europeană. Pentru cei care încearcă să antagonizeze unioniștii cu pro europenii le spunem din start clar. Mai pro european decât unionist nu există, deci oameni în Republica Moldova, pentru că prima condiție a unui unionist este să fie pro dar el este mai mult decât un pro european Un unionist este euroatlantist, pentru că fiecare unionist care pledează pentru unirea cu România este un om care vede paradigma de securitate a Republicii Moldova rezolvată în într-un proces de integrare a structurilor noastre de apărare, securitate și ordine legal în cele Românie și euroatlantice. Așa cum am stipulat și în angajamentul pe care l am în campania electorală.
1: Ce faceți după 1 noiembrie dacă aflați că sunteți pierdant?
2: Noi vom susține un candidat care va avea trei calități. Anti-Dodon, pro-Europa și pro-România.
1: Interviul integral cu candidatul Partidului Unității Naționale, Octavian Țicu, inclusiv în format video, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Svetlana Rusu este o tânără din Republica Moldova care și-a făcut studiile în Rusia și de 10 ani muncește la Moscova. Ea va vota la una din cele 17 secții deschise în această țară și spune că alegerile prezidențiale determină în mare măsură nu numai viitorul țării, dar și viitorul fiecărui cetățean.
3: Votăm alegerile prezidențiale cu speranță de mai bine, bineînțeles. Votăm pentru viitorul țării și așteptările mele sunt normale și firești. Sunt cele pentru care am optat mereu și sunt legate de respectarea promisiunilor legate de educație, sănătate și stimularea mediului de afaceri. Mi-aș dori o țară unde aș avea o oportunitate să mă reîntorc și nu numai eu, dar și alți tineri plecați astfel de
1: hotare, pentru că ne putem asigura un viitor decent la noi în țară. De câți ani ești plecată din Republica Moldova? De 10 ani. Cum e să votezi de acolo, din străinătate? Totuși, condițiile s-ar părea că sunt mai dificile. E această perioadă de pandemie, de COVID-19. Sunt și acolo, în Rusia, măsuri impuse de către instituțiile sanitare. Cum e să votezi în străinătate? pe timp de pandemie.
3: Nu e ușor, dar vom încerca totul. Și avem și noi aici restricții impuse. Nu ne putem afla fără măști, fără mânuși, nu putem sta în grupuri, trebuie să respectăm distanța socială. Dar cred că vom reuși și alegerile vor trece cu succes. Avem mai multe secții de votare anul acesta. Nu avem cozi mari la secțiile de votare ca în anii precedenți. Avem 17 secții de votare un număr record anul acesta și a aproximativ 600.000 de cetățeni din Republica Moldova. Așa că sperăm să fie organizat totul
1: destul de bine astfel încât un număr mare de cetățeni să își poată exprima dreptul de vot. Și ce priorități ar trebui să se regăsească în agenda celui care câștigă acest mandat din partea cetățenilor? Sigur că cel mai important ar fi crearea unei
3: creșteri economice și în genere dezvoltare economică a statului. Astfel încât cetățenii ar putea avea acces la lucruri de muncă plătite decent, care să îi țină pe tineri acasă or să aducă înapoi din diaspora. Asta ar trebui să fie prioritatea cea mai mare a următorului președinte. De asemenea, în centrul agendii politice ar trebui să fie pusă asigurarea unei atmosfere prielnici pentru realizarea sarcinilor politice la noi în țară și peste hotarele ei. Avem multe probleme care ar trebui să fie soluționate și ar trebui să avem relații diplomatice stabile cât cu țările din ies,
1: din și de ce este important să participe și cel de acasă și cei din străinătate la aceste alegeri? Participarea la alegeri
3: este datoria noastră fizică și patriotică, deoarece poporul este singura sursă de putere din țară. Prin alegerea președintelui, ne exercităm dreptul de a participa la formarea autorităților, exprimându-ne poziția. Conducerea terii influențează totul. Să spui că nu te apasă cine te conduce pentru că nu te influențează cu nimic este o adevărată greșeală.
1: De asta e important să la vot. Despre votul din diasporă am vorbit cu Svetlana Rusu, o tânără stabilită în Federația Rusă. Și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
4: Vreau să fiu președinte, se numește emisiunea de dezbateri electorale de la Pro TV, în care mi s-a rezervat rolul ingrat de câine de pază. Cădor asta e porecla meseriei de jurnalist, să se deorgăiască într-una. iertat să-mi fie sloganul prezidențiabilului cu cea mai mare dorință. Nesiliți de Lorena Boxa, a concurenței electorale se întrec în a arăta vrerea nețărmuită de a se înscăuna în locul lui Dodon numai că telealegătorul vrea să vadă dacă și pot să ia locul. Adică să demonstreze dacă putința e la fel de mare ca dorința. Dacă sub pănușele cuvintelor oblojitoare vor descoperi sau nu un ciocolău cât de pricăjit cu grăunțe bune de făcut malaior bulgur. Măcar după Sfântul Vasile, încolo, când guvernarea va închide înapoi borcanul cu dulceață, va scoate de pe față zâmbetul miros și va spune lucrurilor pe nume. Până atunci sarcina de a spune Bune adevărul o au concurențe electorale. Unii despre alții, ca la festivalul aruncatului cu roșii la Tomatina din Spania, unul din cele mai cunoscute și mai ciudate evenimente din țara lui Cervantes, adică a lui Don Quijote. Legenda spune că obiceiul locului este de apariție recentă, mai exact din anul 1940, trăgându-și o obârșia dintr-o banală încăierare dintre clanuri mafiote care în loc să pună mâna pe pistoale ar fi recurs la muniție mai inofensivă dar cu efecte cromatice spectaculoase. Alternativa a fost atât de ademinitoare încât de atunci, în fiecare zi de 28 august, locuitorii orașului Buniol din regiunea Valencia se înarmează cu mormane de pătlăjele ca să se poată răcuri fără oprelești. Adică să se atrăvească papolnui, cum ar spune un amator de jargoane de celulă, introdus în glosarul diplomatic de șef de stat. Viva la Tomatina!
1: Punem punct aici. Valentina Ursu va mulțumește pentru atenție. Ne sem și mâine la ora 13 eu și votul meu o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic aici Radio Europa Liberă